0: Hamburg 2040 Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Ja, Malte, da hast du dir ja einen harten Brocken ausgesucht diesmal. Äh, Agnes und unseren Verkehrssenator, schätze ich ja sehr als Person, aber mit dem als Senator liegen wir ja, glaube ich, am meisten über Kreuz.
2: Ja, wir haben das eine oder andere Thema, über das wir auch durchaus kontrovers äh, diskutieren müssen. Klar, die Mobilität der Zukunft ist ein Top-Thema für, für Hamburg und die Hamburger, Hamburger Wirtschaft und man kann über die Wege dahin sicherlich auch gut, äh, gut, gut streiten und unterschiedliche Positionen vertreten, aber wir haben eben auch kritische Themen angesprochen, wie die ungleiche Behandlung von Unternehmern und Unternehmerinnen, die in Am oder parkzonen äh, eben nicht gleichberechtigt behandelt
1: werden. Ja, das ist ja wichtig, dass äh, die Unternehmer und ich denke da auch besonders an die Handwerker, ihre Kunden erreichen müssen und natürlich auch, dass sie Zugang haben müssen zu ihren eigenen Büros und zu ihrer eigenen Werkstatt. Ich glaube, da ist noch erheblicher Nachholbedarf. Ich hoffe, dass ihr das, dass ihr das angesprochen habt.
2: Ja, das äh, war ein Signal, dass er das verstanden hat und auch, pragmatische Lösungen für Unternehmen, die in Parkzonen sind, versprochen hat.
1: Und die anderen Themen, so wie Agnes Jags, der Stausenator, habt ihr das auch behandelt? Oder das Thema Großprojekte, Kohlbrandbrücke, Hauptbahnhof, all diese ganzen Dinge, die sind ja sehr wichtig für uns und für allem für die Zukunft. Und ich habe das Gefühl, dass es da eine Koordinierung der verschiedenen Großprojekte so ein bisschen fehlt.
2: Absolut. Und wir haben äh, diese Themen angerissen. Wir haben aber auch besprochen, was braucht es eigentlich für Innovation und äh, technologische Seiten, um die Mobilitätswende dann auch voranzutreiben. Stichwort Antriebssysteme, Autonome Mobilität, Was macht das mit unserer äh, unserem Verkehr hier in der, in der Stadt? Spannende Diskussion. Und vielleicht noch so zwei, drei drei Worte zu Agnes Terks als als Person. Er ist 41 Jahre alt, in Hamburg geboren, verheiratet und drei Kinder, ursprünglich mal auf Lehramt studiert und promoviert in Politikwissenschaft und jetzt seit 2011 Mitglied der Bürgerschaft und in verschiedenen Funktionen aktiv. Und jetzt seit dem 10. Juni 2020 leitet er als Verkehrssenator die neu geschaffene Behörde für Verkehr und Mobilitätswende im rot-grünen Senat.
1: Ja, okay. Also, dann hören wir mal rein.
2: Lieber Herr Tjax, wir freuen uns, dass Sie heute Zeit hatten, mit uns über die Zukunft der Mobilität zu sprechen. Deswegen gleich mal erste erste Frage. Wie sind Sie heute hergekommen in die Kammer?
3: Ja, moin Herr Heine. Ich bin hergekommen mit dem Fahrrad. Die Behörde liegt, weiß ich nicht, 700 Meter entfernt. Und insofern ist das das bequemste Verkehrsmittel. Es ist gutes Wetter. Sonnenschein. Immer mehr Leute wollen Fahrrad fahren. Ich mache es auch ab und zu. Insofern alles gut.
2: Ich habe nichts anderes äh, erwartet. Ja. Ja. <lacht> also, <auch> insofern <lacht> haben wir das Eis gebrochen. Aber Verkehr ist natürlich schon ein gewisses Reizthema in, in Hamburg. Das äh, kriegen wir auch in der Handelskammer viel mit, treibt viele Leute um. Ich denke, sie, sie kriegen das auch äh, häufig mit und sind durchaus wahrscheinlich auch im Zentrum von, von Diskussionen, die da mhm. ab und zu dann äh, stattfinden. Alle haben eine Meinung und es gibt hitzige Diskussionen. Ne? Ähm, wie ist das für Sie? Ich meine, was sind Ihre Ziele? Wie gehen Sie damit um, wenn Widerspruch äh, dann, dann kommt? Sie haben ja auch eine klare, klare Agenda und äh, die gefällt nicht jedem. Was macht das mit Ihnen, ne?
3: Naja, zunächst einmal ist das so, wir sind ja ungefähr 1,9 Millionen Menschen in unserer wunderbaren Stadt und mhm. ähm, die treten jeden Morgen vor die Tür und ähm, treffen eine Mobilitätsentscheidung. Und das Wichtigste ist, was man wissen muss, Mobilität hat ganz viel mit Routine zu tun. Also so wie ich mich mhm. gestern bewegt habe, bewege ich mich auch morgen und übermorgen. Das möge jeder mal in seinen eigenen Wegen prüfen. Fast kein Mensch hat tausend äh, verschiedene Wege, sondern sie haben Wohnort, sie arbeiten in der Kammer. Jetzt fragen sie mal, wo sie so hin und her fahren und ob sie wahrscheinlich, jedes, jeden Tag ein ähnliches Verkehrsmittel nehmen und das äh, ist, zutreffend. ist ja. auch zutreffend genau ja. und das ist übrigens seit dem Mittelalter ähnlich so also das mhm. ist äh, das hat sich der Mensch hat sich nicht verändert und es ist ein bisschen so und das ist auch die Herausforderung dass man diese Routinen ähm, verändert mhm. und das ist auch das was äh, Menschen häufig am ersten Moment so ein bisschen äh, diesen diesen, naja, ich will Widerstand äh, auch auslösen mhm. lässt, weil wir müssen diese Routinen ändern und zwar aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, ähm, wir wollen, dass unsere Stadt ähm, mobil bleibt und mhm. ähm, vielleicht auch mobiler wird. Und in einer wachsenden Stadt mit mehr Menschen und wir bauen jedes Jahr 10.000 Wohnungen, das macht 15.000 mehr Einwohner. Äh, wir haben jetzt alleine durch die Krieg in der Ukraine sehr viele neue Mitbürgerinnen und Mitbürger mhm. bekommen. Und das wird sich entwickeln. Und das bedeutet, wenn Sie auf derselben Verkehrsfläche mehr Menschen mobil halten wollen, braucht, muss der Einzelne eigentlich weniger Fläche einnehmen. Und das ist das Thema der Mobilitätswende. Das bedeutet, dass wenn sie möglichst viele Menschen aus Fahrrad und im Bus und Bahn kriegen, haben sie natürlich auch freiere Straßen für diejenigen, die auch noch Auto fahren müssen oder auch Autofahren wollen. Deswegen sind die Städte, in denen die Mobilitätswende besonders stark vorangetrieben worden ist, sind übrigens auch Städte in der Regel mit einem guten Verkehrsfluss. Mhm. Das zweite Thema ist, wir haben das Megathema Klimaschutz im Schlepptau. Die Themen Emissionsschutz, Lärm, Luftemission. Wir haben das Thema, dass wir eine schönere Stadt bauen wollen. Und das wird nur mit mehreren Hebeln gehen. Der erste Hebel ist die Antriebswende. Wir brauchen einfach viel mehr E-Autos. Wir brauchen auch ein, äh, emissionsfreie LKW. Das ist ein sehr großes Thema, was auch sehr unterschätzt wird. Wir brauchen auch ein bisschen weniger Autoverkehr, um die Klimaziele zu erreichen. Das auch relativ schnell, weil der die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Und das dritte große Thema ist, ähm, wir müssen die Infrastruktur sanieren. Ich bin Infrastruktursenator der Stadt und das bedeutet, wenn wir die Erkenntnis haben, dass viele unserer Elbquerungen kaputt sind, müssen wir darüber reden, wie wir sie sanieren wollen, wie wir sie auch verbessern wollen, wie wir mhm. mehr Verkehr darüber haben wollen. Und das ist ein essentielles Thema und ähm, es wird in Hamburg immer ähm, das Thema Baustellen häufig häufig in einer Defizitorientierung äh, gesprochen, was ich verstehen kann, aber umgekehrt sind Baustellen auch die Investition in die Zukunft einer Stadt.
2: Mhm. Ja, das es sind ja so zwei zwei Aspekte der eine Aspekt ist sozusagen die persönliche die ich sag mal die Arbeitskräfte Mobilität so dass die die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt äh, mobil sein wollen das andere es ja auch schon Richtung stark Richtung Wirtschaftsverkehr aber mhm. ich würde das gerne so ein bisschen beides nochmal mal noch mal beleuchten dazu diesen ersten Aspekt ich glaube da fühlt sich, fühlen sich eine ganze Menge Leute wahrscheinlich ertappt. er hat gewisse Mobilitätsroutinen und die hat man und war die jetzt zu ändern ist vielleicht auch ein bisschen unbequem oder kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Das heißt, es geht auch viel, viel um Erfahrungen, die man damit sammeln muss, aber ich sage mal so, das ist ja vielleicht auch die Emotion kommt ja eben auch daher, dass die Leute dass sich relativ ungern vorschreiben lassen ne? und äh, relativ ungern sozusagen diese Gewohnheiten ändern. Wie, wie wie überzeugen Sie im Einzelgespräch? Was sind so da Ihre Ihre Argumente oder Ihre ihr Patentrezept, um die Emotionen dann auch äh, in den Griff zu
3: kriegen? Ne? Ja, ach, also, wenn man, das ist ja, wenn man Politik macht, so, dass immer in einem persönlichen Einzelgespräch sind, sind die Leute ja meistens anständig und angenehm. Das ist mhm. ja jetzt ja nicht das Internet oder die Social Media, wo man sich mhm. bewegt. Auch da gibt es übrigens viele anständige Leute, aber da ist natürlich auch die, die, der Graben mhm. zum, zum Hass einfach kleiner. Nur, ähm, in Wahrheit kennen die Leute doch die Probleme. Also, die Leute wissen, wir haben ein Klimathema, das Klimathema ist riesengroß. Man muss sich einfach nur angucken, wie sich die jah letzten Jahre entwickelt hat. Viel weniger Niederschlag. Wir haben mittlerweile in Deutschland Waldbrandgefahren, von denen wir uns nie ausgemalt haben, mhm. dass wir sie haben, die wirklich auch, äh, wenn das mal passiert, an die Grenzen unserer Existenz gehen. Wir haben das Thema im Ahrtal gesehen, da gab es dann zu viel Niederschlag. Mhm. Das sind auch Themen, die sie zwar nicht ganz singulär mit dem Klimawandel in Verbindung bringen können, aber die ja viel häufiger auftreten. Und wir merken einfach, was, wenn sie gucken, was das gekostet an mhm. Menschenleben, aber eben auch an wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Ressourcen, das sieht eigentlich jeder. Wir haben das Thema Ukraine, wir sehen alle, weniger Öl aus Russland zu verbrauchen wäre besser, mehr erneuerbare Energien sind, mhm. selbst bei der FDP mhm. mittlerweile Freiheitsenergien und insofern ist das ein Thema, was man aufgreifen muss und die Leute haben häufig, sind auch gar nicht so schwarz-weiß, sondern sie haben natürlich Themen. Also nehmen wir mal beispielsweise Thema Fahrrad, um das noch einmal mhm. hier kurz abzuschließen. 50 Prozent der Radfahrer in Hamburg finden das in Ordnung, wie man hier radfahren kann. 50 Prozent derjenigen, die überhaupt Rad fahren, das sind 80 Prozent der Menschen. Ähm, fühlen sich aber auch unsicher auf unseren Wegen. Und wenn sie jetzt wollen, dass Sie, äh, dass diese Menschen radfahren können, müssen sie Wege bauen, auf denen sich diese Menschen wohlfühlen. Mhm. Und das bedeutet, man muss sie vom Autoverkehr trennen. Und das Überraschende ist übrigens, Autofahrer wollen auch gerne getrennt von Radfahrern fahren. Und sofern machen wir das jetzt.
2: Also ich glaube, Fahrradfahren in Hamburg, bei dem Wetter aus Zeit haben, ist wirklich ein Traum. Machen auch viele sehr gerne. Wir haben natürlich das Problem, es gibt auch den Winter und die andere Gruppe. Viele Menschen pendeln ja auch rein hier nach, mhm. äh, nach Hamburg. Und äh, klar gibt es da auch über in v relation aber das Auto ist ja auch gerade in den ländlichen Umlandgemeinden dann äh, immer noch das Mittel der Wahl, weil es eben da auch keinen attraktiven Verkehre, Verkehre gibt. Das heißt, die müssen wir natürlich auch irgendwie mit, äh, mit abholen und ich glaube, die kriegen wir wahrscheinlich mit dem Fahrradverkehr nicht, ja? das sagen sie solchen Leuten. Ne?
3: Na, es gibt ähm, mehrere Themen, die dahinterstehen und auch mehrere mhm. Lösungsmöglichkeiten. Das eine ist, dass wir faktisch gesehen seit der Corona-Pandemie das erste Mal sehen, dass der Verkehr in der Menge auch ein bisschen rückläufig ist. Mhm. Insbesondere der private Verkehr oder auch der Pendelverkehr, weil die Leute mhm. natürlich in vielen Berufen, nicht in allen, aber auch faktisch Homeoffice machen können. Mhm. Und ehrlicherweise, die meisten Pendlerinnen und Pendler, wenn man sie so ganz ehrlich fragt, habt ihr so wirklich Lust aus weil ich nicht, quick bohren nach Hamburg mit dem Auto jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurückzufahren dann sagen die, naja, also wenn ich meine Zeit besser einsetzen kann mit meinen Kindern, würde ich das vielleicht auch machen. Ähm, wenn sie also gar nicht fahren, ist es fürs Klima am besten und wenn sie sozusagen für ihre Kinder am besten und für ihr Lebensglück am besten. Das ist zum Beispiel eins der Themen, wo man auch sagen kann, daran kann man arbeiten. Das zweite Thema ist, in der Tat gibt es Relationen, die da für den öffentlichen Nahverkehr nicht gut erschlossen sind. Und mhm. da muss man sich überlegen, es kann nicht jeder auf ein Auto verzichten. Das mhm. ist mal auch ein Punkt. Es ist allerdings auch so, umgekehrt, auch auf dem Land gibt es viele Relationen, wo sie sagen, na, ich bin trotzdem innerhalb von drei Kilometern zum Beispiel an einer ähm, Schnellbahnhaltestelle, an mhm. einer S-Bahn-Haltestelle beispielsweise. Und warum soll ich dann nicht mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahren mhm. und mit der S-Bahn dann weiterfahren? Auch das können schnelle Relationen sein. Und letzter Punkt, wir arbeiten natürlich auch erstmal als Stadt Hamburg, aber letztlich auch für den ländlicheren Raum an einem neuen Verkehrssystem, ein Verkehrssystem, was es jetzt noch gar nicht gibt, nämlich ein Verkehrssystem, in dem wir autonom fahrende On-Demand-Verkehre in den öffentlichen Nahverkehr integrieren. Und das führt uns am Ende dazu, nämlich genau diese Problematik äh, zu lösen. Wir haben ja schon hier ein gewisses Gefälle auch zwischen der inneren und der äußeren Stadt und auch dem ländlichen Raum. Also ich sage immer, in der inneren Stadt da ist die Mobilitätswende nicht nur Mehrheitsmeinung, das ist sie sozusagen absolute Mehrheit. So. Und wir müssen gewinnen dafür die äußere Stadt und wir müssen den ländlichen Raum mitdenken. Und wie geht das jetzt? Das geht, indem wir, äh, wenn wir nämlich autonom fahrende On-Demand-Fahrzeuge haben, haben wir Fahrzeuge, die, wo, die sie sehr feingliedrig schnell bedienen können, also nicht im Stundentakt, mhm. sondern im Fünf-Minuten-Takt, indem sie äh, eine bezahlbare Mobilität haben, weil wir erstens dann so viele Gefäße hätten. Wir würden für diese ganzen Autos überhaupt gar keine Fahrerinnen und Fahrer mehr finden in Hamburg. Und zweitens haben wir auch Personalkosten, die mhm. 60 Prozent der äh, Kilometerkosten ausmachen. Und wenn sie die sozusagen aus dem Auto rauskriegen, dann können sie plötzlich ein System fahren, in dem der öffentliche Nahverkehr ähm, plötzlich viel stärker und viel besser die Fläche erschließt.
2: Mhm. Ich würde gerne zu dem Thema Infrastrukturausbau mhm. und äh, den man dann auch langsam überleiten zum Wirtschaftsverkehr, dann dann, dann kommen. Ähm, ich fand das interessant. Sie haben relativ ehrlich äh, auch, wie schon mal gesagt, als Politiker letzten Oktober, Hamburg wird in den nächsten Jahren eine Dauerbaustelle sein. Also mal als Grunde nannten sie die überfälligen Brückensanierungen, weil man auch ziemlich lange da wahrscheinlich auch nichts machen gemacht hat und nichts machen konnte. Bauarbeiten an A7, A1, Kühlbrandquerung, die äh, man kommt und eben natürlich auch Radverkehrswege, Netze, die ausgebaut werden. Um, das ist ja eine ehrliche Aussage gegenüber dem dem Bürger. Trotzdem kommt natürlich auch schnell der Reflex, dass man dann als Stausenator bezeichnet wird. Wie sehr beeinflusst Sie das? Trifft Sie das oder sagen Sie, da lassen Sie mich nicht mhm. beirren und ähm, ich habe ein Konzept und das ziehe ich durch?
3: Naja, erstmal muss man sagen, ich möchte nicht, dass Leute im Stau stehen um das einmal klar auch zu sagen, sondern ich möchte, dass Leute gut von A nach B kommen. Das mhm. zweite Thema ist, dass wenn wir jetzt mal versuchen, den Stau zu objektivieren, was nicht so einfach ist, weil wenn man hinter der Windschutzscheibe sitzt und man kommt nicht voran, dann denkt man nicht so über objektive da. Fragen nach. Dann kann man aber Folgendes sagen, Wir haben, es gibt den weltweit größten Mobilitätsdienst. Datenanbieter der erhebt sozusagen solche äh, letztlich Staudaten auch für die Städte der Welt und für Deutschland kann man feststellen am meisten stehen sie in München im Stau nämlich 79 Stunden im letzten Jahr in Berlin waren es dann noch knapp irgendwie über 60 und in Hamburg waren es 47 und danach kamen dann auch schon, ich glaube, Nürnberg und Pforzheim mhm. mit knapp über 45 Stunden. Das heißt, von den großen Städten können sie in Hamburg kommen sie relativ gut durch und das, obwohl wir eine geografische Lage haben, die sehr herausfordernd ist, weil wir diese riesige Elbe in der Mitte haben, die wirklich mhm. auch viel größer ist als eine Isar und eine Spree oder auch als der Rhein in Köln und sie mhm. diese überwinden müssen. Das nächste Thema ist, wie ich möchte, dass die Leute wissen, ähm, dass die Baustellen auch koordiniert werden und auch anständig und gut koordiniert werden. Da läuft trotzdem mal was schief, aber das ist schon unser Ziel. Nur wir haben auch Herausforderungen, die sind wirklich groß. Ich will ein paar Beispiele nennen und das vielleicht mhm. einmal ganz plastisch machen, jetzt auch an einer aktuellen Problemsituation oder einer herausfordernden Situation, die wir vor kurzem auch kommuniziert haben, aber die wir auch in diesem Sommer haben. Ähm, ist es ist so... Jeder kennt die Baustellen auf der A7 so, jeder weiß, worum das geschieht. Es geht um den vierspurigen Ausbau, es geht mhm. um die Lärmsanierung mit den Deckeln, alle sind dafür. Ich glaube, es gibt den Altona Konsens, mhm. niemand sagt, baut den Deckel jetzt nicht. Ähm, und wir haben dort folgende Situation, deswegen wird seit etwa zehn Jahren vom Bordesholmer Dreieck bis zum Tunnelmund A7 ähm, mhm. letztlich gebaut. Und in diesen zehn Jahren ist nichts an der A23 gemacht worden aus den Gründen der Baustellenkoordinierung, mhm. weil man gesagt mhm. hat, du kannst nicht auf der A7 bauen und auf der A23, das wäre sozusagen zu viel. Nur jetzt ist das so, jetzt ist die A23 auch kaputt. Sie ist schlicht so, dass sie Risse hat, sie hat keine Griffigkeit mehr. Es gibt zudem einen Planfeststellungsbeschluss, der sagt, 5000 Menschen haben hier Anrecht auf Lärmschutz, deswegen mhm. offenporigen Asphalt. Offenporigen Asphalt können sie immer nur großflächig bei Trockenheit einbringen. Und jetzt sind wir mit der A7 in den großen Teilen, schnell sind, Deckelstellung im Prinzip fertig. Und jetzt gehen wir eben an die A23 ran. Und das werden die Pendlerinnen und Pendler auch äh, in diesem Sommer merken, weil das eine sehr herausfordernde Situation ist, diesen offenporigen Asphalt da über eine kilometerlange Strecke einzubauen. so mhm. Und ähm, das ist ähm, deswegen mit der A7 vorher koordiniert. Es ist auch mit den umliegenden Straßen koordiniert. Mhm. Also die Umleitungsstrecken sind alle frei, nur trotzdem werden auch dort im Sommer Leute im Stau stehen. Nur umgekehrt ist das so, wir müssten jetzt diese Autobahn, wenn wir die jetzt nicht machen würden, in einigen Jahren auch einfach sperren, weil mhm. sie eben nicht mehr sicherheitskonform wäre. Und umgekehrt ist das so, die Leute, die da wohnen, haben auch Anrecht auf Lärmschuss. Das ist Plan festgestellt und, und den müssen wir natürlich auch herstellen. Und ja. das jetzt verbunden mit der Tatsache, dass wir obwohl wir das sehr ins haben, eben auch eine Situation haben am Bahnhof Diebsteich, mhm. wo wir den Bahnhof herstellen wollen. Und wenn wir dort, da brauchen wir auch im Sommer eine Streckensperrung für einige äh, Tage, ähm, weil wenn wir das nicht machen würden, würde der Bahnhof einfach ein Jahr später in Betrieb gehen. Mhm. Und ähm, das können wir uns umgekehrt auch nicht leisten, sondern wir müssen das eben zusammenbauen. Und da sehen Sie, wir haben eben infrastrukturelle Herausforderungen, die man nicht so einfach ähm, verschieben kann. Und das mhm. haben wir so an ein, zwei Stellen der Stadt, insbesondere eben bei den Elbbrücken. Und mhm. darüber muss man reden, weil was dieses Land, und damit meine ich gar nicht meine Vorgänger, äh, dezidiert, sondern ich sage jetzt mal, die Verkehrspolitik allgemein und auch die Politik allgemein gemacht hat, sie hat zu wenig Geld äh, investiert. Wir sehen das äh, bei der Bundeswehr. Wir haben jetzt einen großen mhm. Krieg in Osteuropa. Die Bundesregierung oder die Bundeswehr ist eigentlich, also ich sag jetzt mal, nicht mal bedingt einsatzbereit. Es ist eigentlich peinlich, was mhm. äh, man da äh, vorfindet. Wir haben eine ähm, Infrastruktursituation, in der wir nicht in Hamburg, aber in der Stadt Wiesbaden eine große Autobahnbrücke haben sprengen müssen. Wir haben äh, bei der A45 im Sauerland eine Brücke sperren müssen, was zu katastrophalen Verkehrsverhältnissen in umliegenden Dörfern führt. Und das ist so, dass das an vielen Autobahnbrücken in Deutschland sehr herausfordernd ist. Geht aber für die Eisenbahn bei, übrigens auch.
2: Bei uns aber auch, ich sag mal, Kühlbranderquerung, ist auch nicht mehr im besten Zustand. Auch da brauchen wir einen Ersatz. Ja? Das ist natürlich jetzt im, im Hafen und dann auch mal ein Sonder-, Sonderfall. Aber ich sag mal, das ist für uns als In der Wirtschaft natürlich ein extrem entscheidendes Thema. Ich glaube, es gibt auch in der, in der Hamburger Wirtschaft gibt's eine extrem große Bereitschaft für eine Mobilitätswende, da wird ganz viel ausprobiert. Wenn ich mir den Hafen mal anschaue, unser strategischer Vorteil im Hafen, gegenüber anderen Häfen ist eben, weil wir der größte Bahnhafen sind. Und wir genau. haben den höchsten Anteil im Hinterlandverkehr. So. Und wachsen Bahnheim vor geht. allen Dingen in dieser wachsen. Situation, auch sehr genau. gut. Und das ist natürlich eigentlich so, ich glaube, es gibt äh, wenig Unternehmen im Hafen, die sagen, wunderbar, äh, wir wollen sozusagen diesen Anteil auch dann weiter weiter steigern. Aber wir haben ja schon ein Güterverkehrsaufkommen, was was wächst. Und schaffen wir es überhaupt sozusagen den, ähm, den Schienen, also die, die Infrastruktur, den Bedarf, den wir haben, weiter äh, so, so schnell auszubauen, wie auch der Bedarf dafür wächst, insbesondere wenn wir auch natürlich andere Stausituationen schaffen äh, und sozusagen der, der Güterverkehr per Lkw äh, auch nicht mehr so so, so möglich ist, ja, mhm. wegen der vielen Staus, die wir haben. Und diesmal im Stau stehen ist ja auch das Klima-Ineffizienteste, was man sich vorstellen kann. Ja? Also insofern haben wir auch einen Infrastrukturausbaubedarf. Wir haben das Thema Planungsrecht äh, da mhm. als äh, großen, große Bremse identifiziert mhm. und die Koalition in Berlin hat sich ja auch darauf verständigt, ich glaube, innerhalb eines Jahres äh, die Planungszeiten für Infrastrukturprojekte zu halbieren. Das ist ein heeres, heeres Anliegen, aber ein halbes Jahr ist schon, schon um. Was können Sie uns da in dem Kontext äh, sagen?
3: Hm? Also zunächst einmal kann ich klar sagen, dass ähm, jedes Beschleunigungsvorhaben erstmal meine Unterstützung hat. Und äh, wir absolut sehen müssen, dass wir schneller werden müssen, mhm. nicht nur was die Verkehrsinfrastruktur angeht, auch was die Energieinfrastruktur angeht, mhm. Leitungsverlegungen beispielsweise, Windkraftanlagen, ich Solaranlagen, wir müssen wirklich auf die Tube drücken. Und jetzt ist die Frage, gerade im Infrastrukturbereich ähm, ähm, des Verkehrs, wie wir das tatsächlich hinbekommen. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode schon verschiedene Beschleunigungspakete mhm. und ähm, es wird jetzt ja eine große Kommission geben und die wird feststellen, ob wir sozusagen weitere rechtliche Maßnahmen brauchen. Wenn Sie jetzt mit der Bahn beispielsweise sprechen, ähm, dann sehe ich die meisten Chancen in Bezug auf die Beschleunigung gar nicht so sehr in weiteren äh, mhm. rechtlichen Thematiken, sondern vor allen Dingen in einer prozeduralen Thematik. Ich mhm. will mal jetzt ein Beispiel geben. Ähm, und dann werden Sie sehen, wie sozusagen die verschiedenen Themen ineinander greifen. Also wir planen ja gerade, oder die Bahn plant, aber mit unserer großen Unterstützung und Billigung eine neue Brücke über die Süderelbe, eine neue mhm. Fernbahnbrücke über die Norderelbe. Und außerdem würden wir sie gerne breiter haben. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, um das jetzt zu bauen, müssen wir bei beiden Brücken, wo sowohl der Süderelbrücke als auch bei der Norderelbbrücke eine bauzeitliche Umfahrung bauen, also quasi eine Brücke neben der Brücke, um die eigentliche Brücke zu sanieren. Mhm. Die müssten sie jetzt theoretisch danach wieder abreißen, weil sie sozusagen nicht nur aus einem anderen Topf gebaut worden ist, sondern ja auch nicht planfestgestellt ist. Mhm. Und eigentlich brauchen wir aber auch diese kapazitäre Erweiterung. Wir haben seit 100 Jahren keine neuen Bahnbrücken mehr über die Elbe gebaut. Mhm. Eigentlich könnte man die auch gleich stehen lassen. Und wie sie das sozusagen organisieren, das ist zum Beispiel ein großes Element der Planungsbeschleunigung. Und wenn Sie das noch hinkriegen, dass die Planer, die das bauen, nämlich den Strang Süderelbe bis Norderelbe, quasi, sage ich mal, auf einem Flur sitzen mit denen, die sich mit dem Hauptbahnhof beschäftigen und mhm. die quasi auf demselben Flur sitzen wie die, die sich mit dem Verbindungsbahn- und beschäftigen. Mhm. Und dann haben sie denselben Strang bis Altona abgebaut. Das sind alles Großprojekte. Mhm. Da die Stadt quasi noch daneben sitzt und der Bund auch noch im selben Gebäude sitzt und wenn sie dann auch noch die flüssige Finanzierung sicherstellen, also dass sozusagen nicht einzelne Projektbestandteile immer wieder aufhören zu arbeiten, weil die Finanzierung nicht sichergestellt mhm. ist, weil sie aus unterschiedlichen Töpfen kommt und weil man weil Bund und Stadt und Bahn sich vorher drauf geeinigt haben, das ist für uns ein prioritäres Projekt dann sind wir an ganz, ganz vielen Stellen weiter. Und jetzt kommt noch, weil Sie in der, aus der Wirtschaft mhm. sind, noch eine weitere Überlegung. Das dürfen Sie rechtlich momentan noch nicht als Deutsche Bahn, mhm. aber mhm. es wäre bei diesen Großprojekten sehr wichtig, dass beispielsweise ähm, die ähm, großen Bauunternehmen, die möglicherweise in Frage kommen, würden dafür, diesen Auftrag zu nehmen, beispielsweise ab Leistungsphase 3 oder ab Leistungsphase 4 quasi mitplanen mhm. können, weil die nämlich ja häufig viel versierter sind im Bau von äh, entsprechenden Tunneln. Ich meine, wer baut in Hamburg in den letzten Jahren schon mal einen Tunnel? Ein bisschen also. U-Bahn bauen wir da. Aber das heißt, die können uns viel besser erklären, was wir eigentlich tatsächlich beachten müssen. Und wenn mhm. sie dann in ein Verfahren kommen, wo sie am Ende, das ist in Deutschland rechtlich noch nicht möglich, insofern da brauchen wir auch Rechtsänderung, dazu kommen, dass wir sagen, es zählt hier nicht der niedrigste Preis und wir sitzen am Ende in so einer Elbphilharmonie-Situation, dass wir uns die ganze Zeit mit Nachträgen rumarbeiten, mhm. mhm. sondern es zählt zum Beispiel, wir reden über einen dann echt einen Festpreis, aber über die schnellste Bausituation, dass ein Unternehmen auch die Möglichkeit hat, mhm. zum Beispiel mehr zu verdienen, wenn es schneller baut, dann kommen wir in Situationen, wo wir tatsächlich auch solche großen Bauwerke schneller herzustellen können. Und da müssen wir tatsächlich hin und zwar nicht nur auf der, mhm. auf der Laberebene, sag ich mal, wir reden ja. mal drüber, sondern auf der Projektebene, wir müssen das Projekt tatsächlich umsetzen und das ist mein Bestreben.
2: Das klingt klingt gut und wir haben unsere volle Unterstützung dafür. Und ich glaube, in der Wirtschaft selber, klar, sind die Kapazitäten auch begrenzt, aber diese Anreizsysteme sind gut. Wir beobachten ja nur auch, dass man einen langwierigen Planungsprozess äh, hat, dann einen Planfeststellungsbeschluss und gegen den gibt es dann ein Verbandsklagerecht, ja, dass man sozusagen dann auch wirklich nochmal mal genau und das führt zu extremen Verzögerungen hatten wir jetzt bei einer ganzen Reihe von infrastrukturprojekten und äh, das in jeglicher Art, ja, auch genauso für Stromnetze, genauso für Schiene, genauso wie für Straße oder für Flussvertiefungen, ja, also da geht sozusagen ganz ganz viele Beispiele für ähm, wie, wie kriegt man da eine, einen besseren Konsens hin, dass man, wenn man einmal alles durchgeprüft hat, dann auch äh, anfangen kann zu
3: bauen, Beschleunigen zu kriegen, mhm.
2: weil das ist ja doch ein wesentlicher Faktor, der für zur Versicherung führt, ne?
3: Ja, es, ich möchte zunächst aber darauf hinweisen, Hamburg hat da ja ein bisschen äh, gelitten an einem mhm. Projekt. Ich möchte aber umgekehrt darauf hinweisen, zum Beispiel beim Projekt der S4, auch ein mhm. sehr großes Baumprojekt, gab es Klagen bis vom Bundesgerichtshof, mhm. die sind alle abgewiesen worden. Wir haben für den ersten Plan Feststellungsbeschluss äh, Abschnitt Baurecht. Mhm. Und wir bauen auch und auch bei der U5 ist das so, es gibt Klagen dagegen, allerdings auch keine Verbandsklagen mhm. und wir beginnen tatsächlich auch mit den Bauarbeiten, die sind noch nicht so groß sichtbar im, ähm, im Stadtgebiet, mhm. aber beispielsweise haben wir vor kurzem eine Sengelmannstraße gebaut, wir haben dort die Straße tiefer gelegt, weil die U-Bahn mhm. dann mhm. oben drüber fahren wird. Und äh, auch das passiert tatsächlich und wir sind uns dabei, natürlich jeder Mensch oder alle möglichen Leute dagegen klagen können, da uns mit den Klägern auch zu einigen. Und das geht im Rechtsstaat auch nicht anders, dass Leute irgendwie auch einen, ähm, einen Rechtsschutz irgendwie einnehmen können. Trotzdem ist das so, ich glaube, es gibt ähm, erstmal auf der prozessuralen Ebene eine ganze Menge Lo äh, Sachen. Also zum mhm. Beispiel bei diesem Großprojekt, was ich er erläutert habe, zwei neue Bahngleise, ich sag mal, durch Hamburg, ist es so, ich glaube, es lohnt sich, die wichtigen Player der Stadt, einfach mal zu kontaktieren und um mit denen zu reden. Und das wäre sowohl die Handelskammer, mhm. ähm, vielleicht Ach, aber auch, nee, das ist ja auch so, es ist ja auch wichtig, mhm. dass, ähm, dass zum Beispiel die Hamburger Wirtschaft weiß, warum wir das eigentlich tun. Und wenn man mhm. zum Beispiel weiß, dass über die Fernbahnbrücken, die 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 meisten Züge, die über die Norder-Ebb-Brücken momentan fahren, sind Güterzüge, mhm. noch mehr als Personenzüge mhm. auf dem Hauptbahnhof fahren da Güterzüge rüber. Das heißt, das ist ja für die Funktionsweise des Hafens ein, aus meiner Sicht völlig unterschätzte Brücke, mm -hmm. aber eben auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Brücke. Und wir mm -hmm. wollen ja eigentlich auch viel mehr Güterzüge haben. Aber dann kann man auch mit dem, man kann ja einfach mit dem NABU reden und mit dem BUND und mal sagen, guck mal, das sind jetzt die Möglichkeiten und das sind die Alternativen. Und je früher man sie in den Planungsprozess mit einbezieht, desto mehr hat man auch die Möglichkeit am Ende des Tages, dass sie ein bisschen Einfluss darauf nehmen und sich auch mitgenommen fühlen. Mm -hmm. Der letzte Punkt ist natürlich, wir müssen da an der Stelle auch, und das wird Teil dieser äh, Kommission sein, äh, darüber reden, ähm, inwieweit es auch ähm, dann äh, beispielsweise äh, die Möglichkeit geben muss, gesetzlich einen Stand der Technik festzulegen mhm. und dann aufgrund dieses Standes der Technik auch äh, dann sozusagen einen Planfeststellungsbeschluss zu erlassen. Das mhm. wird man sich im Detail angucken müssen. Ähm, und da bin ich auch für Themen offen. Das muss man dann aber sauber äh, diskutieren. Ich glaube nur, dass ähm, wir reden viel über mögliche gesetzliche Maßnahmen. Das ist eine ganze Menge passiert. Mhm. Ähm, und wir müssen uns jetzt stärker auch noch mal den Prozess prozessualen Maßnahmen zuwenden.
2: Genau, also das, ich meine, dass das miteinander redet, ist dann auch mhm. immer gut. Es gibt aber auch gewisse, ähm, gewisse Entwicklung und Diskussionen. Wenn wir jetzt, Sie haben das Stichwort U5 genannt, mhm. ich würde auch nochmal Stichwort A26 Ost im Hafen, die mhm. Hafenautobahn, um eben da auch einen gebündelten Abfluss der Verkehre zu zu ermöglichen, weil wir auch da immer noch weit über 50 Prozent ja auch immer über den Lkw aktuell noch haben. Ähm, und äh, das ja, sinnvoller ist, das Gebündel wie Autobahn zu machen, als irgendwie durch den die Stadtgebiete da diffundieren zu lassen. Aber die o 5 also als Beispiel, Mobilitätswende, mhm. ÖPNV-Ausbau. Mhm. So, jetzt kommt der, der Klimabeirat, auch Ihres Senatskollegen mhm. äh, Kerstan, kommt äh, zu der Erkenntnis, dass die, ähm, ist mal bei den Infrastrukturprojekten, die Klimaemissionen während des Baus nicht berücksichtigt werden, dass man sozusagen eigentlich gar nicht mehr ausbauen darf. So, man kommt so als an, als, als Botschaft so in der, in der Wirtschaft. Wie, 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 verträgt sich so eine, so eine Position mit den Zielen der Mobilitätswende?
3: Na, wenn man sich das jetzt auf dieses konkrete Projekt bezieht, dann muss man äh, mehrere Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, wir sind, ähm, wir arbeiten in Hamburg nach der sogenannten Verursacherbilanz. Und mm -hmm. die Verursacherbilanz bedeutet, dass, ähm, quasi die CO2-Emissionen werden quasi da, gezählt und angeguckt, wo sie anfallen, wenn mhm. sie also Beton produzieren, in dem Betonwerk und nicht an dem Bauwerk, das sie sozusagen mhm. ähm, bauen. Und deswegen ist das eine Thema, eben weil man das auch nicht doppelt zählen darf, weil sonst kommt man völlig durcheinander, ähm, dass äh, die Sag mal, der Klimabeirat das sich an der Stelle ein bisschen einfach macht, weil es die Rechtslage mhm. momentan eine andere ist. Umgekehrt ist es so und deswegen finde ich, ist es auch ein gutes Beispiel zu zeigen, die Realität ist ja nicht schwarz-weiß. Mhm. Sie haben natürlich einen Punkt. Bestimmter Beton würde vielleicht nicht produziert werden in dem Moment, mhm. wenn sie das Bauwerk nicht herstellen werden Klar. und wir haben einfach eine hohe Klimalast äh, im Zement. Mhm. Und äh, die lässt sich auch nur zu einem gewissen Grade reduzieren, weil sie am Ende das sonst physisch nicht mehr herstellen mhm. können. Und die Frage, wie wir damit umgehen, ist ja eine Frage, wenn man die so betrachtet, ähm, die zu Recht aufgeworfen wird und die im Übrigen ja nicht nur für die U5 gilt, sondern im Prinzip, ich sag mal, für jedes äh, Großprojekt in Deutschland und mit der wir auch umgehen müssen. Weil das Ziel muss natürlich sein, auch eine über möglichst klimaeffizient zu bauen. Aber das sind sozusagen die Themen. Und ähm, umgekehrt ist das so, wenn ich mir jetzt angucke, wie ist die Entwicklung des Schienenverkehrs in Hamburg? Und mhm. ich bin 81er Jahrgang. Kurz vor wurde die Stadtbahn mal abgeschafft. Mhm. Ich glaube heute wir bisschen Streit darüber, ob man sie wieder einführen soll. Aber wenn man jetzt fragen würde, war das richtig, sie abzuschaffen, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen eher, nein, war nicht richtig, sie abzuschaffen. Dann haben die Grünen versucht, sie 1997 bis 2001 wieder einzuführen, mm -hmm. sind daran bekanntlich gescheitert, mm -hmm. haben dasselbe nochmal mit schwarz grünen geschafft ähm, äh, zwischen 2008 und 2011. Und in der Zwischenzeit hat Hamburg ich will jetzt nichts unter den Scheffel stellen, aber ich sage mal gefühlt irgendwie drei Stationen U-Bahn in die Hafen City gebaut. Das heißt, wir haben nicht mhm. nur ähm, vor über 40 Jahren Deutschlands oder Europa eins der größten Stadtbahnnetze Europas abgeschafft, sondern mhm. wir haben seitdem auch nichts gebaut. Mhm. Und das ist doch das eigentliche Problem. Die Entwicklung eines Eisenbahnnetzes ist ja eine Aufgabe, die man nicht in Jahren, sondern mindestens in Dekaden misst und die Jahrhundertaufgaben sind. So. Mhm. Und ähm, wir müssen jetzt in die Situation kommen, dass wir wieder Eisenbahnschienen bauen. Das mhm. ist der alles entscheidende Punkt. Und deswegen finde ich die Debatte über die Frage, wie hält es jetzt mit der U-Bahn oder der Stadtbahn? Das sind doch keine Verkehrsmittel, die man zwangsläufig gegeneinander ausspielt, sondern das sind Sachen, wo wir jetzt sagen, wir haben uns entschieden, mit mhm. übrigens einem großen Mut, das ist ein sehr teures Projekt, mhm. ähm, das auch Auswirkungen natürlich auf den städtischen Raum haben wird, eine große U-Bahn-Linie zu bauen. Und wir haben, im Übrigen bauen wir noch die S4 und die U4. Wir bauen sie sowohl nach Süden als auch nach äh, Osten mhm. weiter. Wir haben uns jetzt vorgenommen, breitere Elbbrücken zu bauen für die Eisenbahn, mhm. ein verbindungsbahn Wir prüfen daran gerade, was kann man eventuell auf der äh, Güterumgehungsbahn machen. Und das sind alles große Themen. Und es geht jetzt darum, diese Themen so in eine Linie und eine Richtung zu bringen, dass wir tatsächlich am Ende mhm. Schienen haben, auf denen Menschen befördert werden können. Weil von Plänen wird keiner befördert. Und das ist das, was wir die letzten 40 Jahre in Hamburg nicht so richtig gut hingekriegt haben.
2: Wir gucken ja gerne nach vorne. Ja? Deswegen, genau. Der Podcast heißt Hamburg 2040. <lacht> Unser Projekt, unsere Standortstrategie, wie wollen wir künftig leben und wovon. So als Zeithorizont, das ist mittlerweile auch schon 18 Jahre, das geht auch schneller als man denkt. Ja. Gerade in Infrastrukturplanungszeiten ist das ehrlicherweise kaum so, was. Ja. Aber äh, trotzdem haben wir auch ehrgeizige Ziele bis dahin. Die Hamburger Wirtschaft hat sich hier in diesem Rahmen des Projektes, haben wir als Handelskammer, das Ziel gesetzt, bis 2040 auch klimaneutral zu sein. aber eben mit Was ambitioniert ist. Absolut, ja. Also, und äh, ich sag mal, wir wollen ehrgeizige Ziele setzen, um äh, dann vielleicht bei 2040 zu landen. Im Zweifel ist besser, als erst 2050 zu landen. Absolut, ja. Deswegen ähm, haben wir da auch entsprechende äh, Arbeiten, an denen wir jetzt unterwegs sind. Wir haben Arbeiten mit der OECD zusammen, dass äh, die uns auch immer sagen wird, was wären Entwicklungspfade, die wir haben, in welchen Sektoren, welche Technologien, was wären Möglichkeiten, immer mit besonderer Berücksichtigung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Wir selber brauchen dadurch darüber zu reden als Wirtschaft, wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit. Ja, und wir, wir wollen werden auch Geld verdienen als Hamburg. Das wir ist werden so. auch keine Nachahmer finden, wenn wir sozusagen unsere Industrie hier dann, dann abschalten und klimaneutral mhm. werden. Das heißt, wir müssen immer genau diesen Aspekt mit dem Auge haben. So. Das heißt, wir, wir teilen diese Ziele und wollen sie auch treiben. So, Deswegen setzen wir natürlich voll auf Technologie und Innovation. Mit denen wir diese Ziele erreichen können. Sowohl beim beim Bauen, was die Antriebssysteme angeht, äh, was aber auch vielleicht neue Formen der Mobilität angeht, äh, mit denen wir uns hier äh, beschäftigen müssen einfach. Und da wollen wir Vorreiterstadt sein. Auch autonome Mobilität oder ich sag mal Urban Air Taxis oder was alles, was mhm. es für Möglichkeiten gibt. Da müssen wir, glaube ich, ganz mutig sein und ganz viele ähm, Themen auch einfach mal ausprobieren und gucken, was da was was da passiert. So und deswegen ist eigentlich meine äh, Frage, wie wie sehen Sie das? Welche Technologien, ob, worauf setzen Sie? Wo haben Sie da gewisse Schwerpunkte? Was mhm. was sind Ihre neuen Verkehrsmittel, äh, E-Mobilität? Was muss getan mhm. werden oder was? Welche Rolle spielt der Wasserstoff? So das werden so die Fragen, die uns besonders mhm. jetzt im nächsten Themenkomplex interessieren würden und Vielleicht
3: fangen wir ja, an. Also, wenn man jetzt das Klimathema betrachtet im mhm. Verkehr, dann ist aus meiner Sicht erstmal die Ausgangslage wichtig, dass man einmal die Ausgangslage klar hat. Mhm. In, für Deutschland gilt es nicht für Hamburg, für Deutschland, mhm. aber es ist in Hamburg wahrscheinlich eher noch ein bisschen stärker so, dass wenn man guckt, wo kommen die CO2-Emissionen im Verkehr her? Okay. 60 Prozent Verbrennungsmotoren aus PKWs und 35% Verbrennungsmotoren aus LKWs. Und wenn man jetzt klimaneutral werden möchte im Verkehr, heißt es, diese Verbrennungsmotoren darf es dann im Jahr 2040 nicht mehr geben. Mhm. Das ist die Aussage. Mhm. Dahinter ist alles... Es da, sei
2: denn, äh, man kriegt einen Treibstoff, der äh, klimaneutral ist.
1: Äh, es sei denn, sie kriegen hin. einen klimaneutralen
3: Treibstoff ja. Das ist so. Ähm, und das ist vielleicht für den LKW-Bereich auch Eher interessant. Ich glaube, man muss einmal dann klar haben, und das ist das wichtig. Deswegen ist das der wichtigste Einzelaspekt der Mobilitätswende: ist die Antriebswende im Pkw-Bereich. Mhm. Der Pkw-Bereich macht in Deutschland 60 Prozent der CO2-Emissionen aus. Und die Tatsache, dass wenn sie sozusagen eine Antriebswende hinbekommen und keine lokalen, mindestens lokalen CO2-Emissionen mhm. mehr haben, das ist der wichtige Einzelpunkt. Und äh, da ist auch völlig klar, dass sich der das batterieelektrische Fahrzeug durchsetzen wird und mit Wasserstoff wird im Pkw-Bereich aus meiner Sicht keine Rolle spielen. Mhm. So, Das ist, äh, wenn Sie die die Prognosen der Bundesregierung angucken, ist das alles unter ein 1%. So. Ich,
2: ich fahre zur Seite ein Wasserstoffauto, ja, wird aber auch auf E-Wechseln
3: so genau und deswegen ist da der, der nächste Punkt ist wie schaffen Sie eigentlich die ähm, letztlich die Ladeinfrastruktur ähm, dahinzustellen weil das ist das zweite Thema was Sie sozusagen das geht nur miteinander so und das ist etwas ähm, wo ich auch der Meinung bin, dass wir den Ausbau ähm, von Ladeinfrastruktur mhm. deutlich beschleunigen müssen und mhm. dass da auch nochmal andere Geschäftsmodelle entstehen, beispielsweise mit letztlich Schnellladeinfrastruktur. Die Leute werden mhm. auch bereit sein, mehr zu zahlen für Schnellladeinfrastruktur. Wir müssen uns überlegen, wie das als Stadt geht, weil wir wollen ja umgekehrt, wir brauchen diese Infrastruktur, aber momentan ich sag mal, tanken sie auch an der Tankstelle und nicht einfach im öffentlichen Raum. So mhm. Und äh, deswegen sind auch Ladesäulen einfach nur im öffentlichen Raum jetzt auch nicht die Lösung, sondern wir müssen ja gucken, wie mhm. kann man das auch mit den Tankstellen. Stellenbetreibern so arbeiten, dass die im Prinzip, dass sie da tanken weiterhin. Mhm. Das haben wir so ein bisschen überspitzt gesagt, wie schaffen wir es, dass ähm, ihre privaten Stellplätze ausgestattet werden? Wir haben da so ein Programm, Elbe heißt das, ähm, wie schaffen wir auch, dass Parkhäuser ausgestattet mhm. sind? Da reden wir beispielsweise auch mit großen Parkhausbetreibern wie Abcor. Das ist so der wichtigste Einzelpunkt. Der zweite Punkt ist, der unterschätzt wird aus meiner Sicht bisher, ist das Thema LKW. Der LKW, Vielleicht mhm. ähm, ist vielleicht das mal plastisch zu machen, Herbert Dies hat mir mal gesagt, alle Fahrzeuge, die er baut, also PKWs, verbrauchen oder stoßen genauso viel CO2-Emissionen aus wie die LKWs, die er baut. In einem Jahr. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Da haben wir einen richtigen Punkt. Mm -hmm. Und beim LKW ist es auch so, dass die Messe für die ähm, letztlich die Antriebsart noch nicht gesungen ist. Und mm -hmm. das können wir noch auch nicht selber entscheiden, sondern das kann maximal das Bundesverkehrsministerium äh, zusammen mit der Europäischen Union entscheiden. Und da haben sie auch andere unterschiedliche Einsatzzwecke. Sie haben LKWs, die, ich sage jetzt mal, hier in der Metropolregion unterwegs sind, jeden Tag nicht mehr mm -hmm. als 200 Kilometer fahren. Das ist was anderes, als wenn sie äh, von Hamburg bis Portugal fahren mit ihrem LKW. Das mm -hmm. sind einfach unterschiedliche Themen. Deswegen glaube ich auch, dass sich da unterschiedliche äh, Stränge durchsetzen und hier brauchen wir, und da gibt es auch einen großen Punkt, glaube ich, in der Hamburger Wirtschaft, hier ist der starke Hafen, hier ist ich auch immer so ein bisschen salopp, das ist hier so eine Art Lkw-Senke <lacht> ähm, und ja auch so ein, so, so ein Zielplatz ne? und Klar. hier der Hafen wäre eigentlich optimal und wenn man jetzt in Deutschland Orte sucht, womit man ähm, ähm, naja CO2-neutralen Lkw-Verkehr äh, organisieren will. Mhm. Man wird dann auch das sollte man nicht unterschätzen, tatsächlich auch weniger Autos brauchen. Es geht nicht nur darum, dass wir 2040 fertig sind, sondern mhm. auch die Frage, wie ist der Weg dahin und der äh, Dekressionsfahrt. Also wir brauchen tatsächlich weniger Verkehr und um das jetzt auch mal äh, zu übersetzen. Wir gehen unseren Modellen davon aus, dass der Wirtschaftsverkehr etwa konstant bleibt in Hamburg. Also mhm. hier im Wirtschaftsverkehr setzen wir eher auf das Thema Antriebswende, mhm. ähm, aber ähm, dass sozusagen der private Pkw-Verkehr zurückgehen muss. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Kern wird äh, der ersetzt werden müssen, entweder durch Vermeidung, wir hatten das Thema Homeoffice schon mal, mhm. oder eben letztlich durch den, durch den öffentlichen Nahverkehr. Und zwar, klar, mehr Schnellbahnlinien, mhm. äh, bessere Eisenbahnen, mehr Busse, aber eben auch ein neues Nahverkehrssystem, was man bisher noch nicht kannte, nämlich mit einem in das öffentliche Nahverkehrssystem integrierten On-Demand-Verkehr, mhm. der dann eben die Feinerschließung gewährleistet. Mhm. Und jetzt, wenn man sich jetzt fragt, Warum fahren Leute eigentlich Auto? Dann fahren die, glaube ich, nicht Auto, weil die jeden Morgen sagen, ich wollte jetzt heute schon mal das Klima belasten oder so, sondern die wollten sagen, es ist irgendwie für mich das Einfachste. Klar. Es ist irgendwie convenient. Ich bleibe trocken, so ungefähr. Und die Routine. Und das können sie natürlich mit einem On-Demand-System übrigens auch von Punkt zu Punkt. Also, wenn sie nicht über den Hauptbahnhof fahren wollen, dass sie von Bergedorf erstmal zum Hauptbahnhof fahren wollen, bevor sie nach Harburg fahren, sondern eben auch direkt. Äh, sicherstellen und zwar mhm. zu äh, konkurrenzfähigen Kosten. Das sagen zumindest die Modelle. Und deswegen sind ja weltweit auch ähm, wirklich große Player wie Google, wie Apple wie Mobileye, aber eben auch die große deutsche mhm. Automobilindustrie und die Chinesen unterwegs, diese Systeme zu entwickeln. Und mhm. das hielt jetzt unter Frage der, der Industriepolitik auch einiges auf dem Spiel. Die Frage ist nämlich, wer macht dieses Geschäft der Zukunft? Mhm. Und mhm. ich sage offen, meine Sorge ist ein bisschen, dass die deutsche Automobilindustrie das noch nicht so erkannt hat, ähm, dass ähm, es vielleicht sein könnte, dass in großen Städten ähm, in Zukunft solche Verkehre ähm, doch äh, deutlich, deutlich an Gewicht gewinnen werden.
2: Mhm. Mhm. Ich, also autonome Mobilität äh, wird sich durchsetzen. Es gibt ja auch schon durchaus äh, Regionen auf dieser Welt, wo das äh, ja, sehr, sehr intensiv praktiziert wird. Ähm eine Region in Hamburg direkt vor der Haustür ist der Hamburger Hafen. Wir haben mhm. ja auch schon Container-Terminals, auf denen hier sozusagen die äh, Carrier dann autonom fahren. Das heißt, wir haben da eine ganze Menge Erfahrungen und auch Daten in der Anwendung, jetzt mal in einem geschützten, geschlossenen Bereich. Aber ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass sich diese Technologie in den nächsten Jahren noch viel, viel weiterentwickeln wird und wir bis 2040 eben auch äh, die Möglichkeit haben werden, autonom zu, zu fahren. absolut da bin ich fest von, von überzeugt. Deswegen glaube ich, werden sich viele Diskussionen, die wir jetzt gerade aktuell führen, zum Thema ähm, autofreie Innenstadt zum Beispiel, äh, die werden sich äh, total verändern oder die ganze Thematik von Anwohnerparken, ja, wo ich natürlich darauf, darauf kommen muss, ähm, äh, das, das wird sich durch diese On-Demand-Services wahrscheinlich sehr weit entspannen. unsere ne? Lieferverkehre werden anders organisiert werden können, das wird sicherlich möglich sein. Bis es soweit ist, dauert es auch noch ein bisschen. Und äh, bis dahin sehen wir aber ich, gesagt, schon eine ganze Menge von Problemen und wir brauchen auch wieder auch eine, eine Brücke äh, für ähm, mal die die ganze Frage, wie kann ich Lieferverkehre in der Innenstadt denn, denn sicherstellen? Ja, wie kann ich Handwerkerdienstleistungen sicherstellen in Anwohnerparkzonen? Wie kann ich aber auch die vielen vielen Unternehmen, die eben jetzt in Anwohnerparkzonen auch auch ich sag mal ansässig sind und äh, eben nicht wie Anwohner, obwohl sie da auch Eigentum haben oder Mieter sind, behandelt werden. Äh, wie können wir denen helfen, damit die ihren Geschäftsbetrieb weiter äh, aufrechterhalten können? Ne? Und mhm. auch die Mitarbeiter da hin und her fahren können, können. Ja,
3: vielleicht bevor ich zu den Anwohnerparkzonen komme, noch mal eine Bemerkung mhm. zu dem ersten Thema. dass mhm. ähm, ich Wir werden in Hamburg in einem im öffentlichen Verkehr mhm. ähm, autonom fahrende Fahrzeuge bis zum Jahr mhm. 2025 erleben. Das heißt, die Entwicklung wird aktuell konkret geplant und mhm. sie steht auch unmittelbar bevor. Das mhm. heißt nicht, dass wir sofort den Massenanwendungsfall haben, mhm. aber mhm. wir werden es im öffentlichen Verkehr haben und zwar im doppelten Sinne. Mhm. Es wird im HVV integriert sein und es wird gleichzeitig eben auch im öffentlichen Raum stattfinden und nicht wie ähm, jetzt beispielsweise bei der HALA, was natürlich auch schon viel älter ist, äh, auf einem abgeschlossenen Containerterminal. weil das ist ja die Krönungsmesse quasi und ähm, autonomen Verkehr in der Stadt Absolut, zu machen. Ja, und ähm, da sehen wir auch wirklich äh, Themen und wir glauben auch, dass sozusagen das ein echter Gamechanger mhm. ähm, werden kann. Deswegen wir da viel äh, Energie auch investieren. In Bezug auf die Anwohnerparkgebiete ist es so, dass zunächst einmal wir natürlich ein, äh, erstmal die grundsätzliche Situation haben, das ist in der Straßenverkehrsordnung festgelegt, mhm. sie dürfen oder wir dürfen Anwohnerparkgebiete nur da überhaupt einrichten, wo mhm. wir einen sogenannten hohen Parkdruck haben. Das mhm. heißt, auf gut Deutsch, es gibt Mehr Autos als Parkplätze. Mhm. Und äh, deswegen eine sehr, sehr hohe Auslastung des Parkraums. Das ist der Grund, weswegen man grundsätzlich Anwohnerparken einführt. Und da wir nun in Hamburg sehr viele Autos haben und mhm. wir eine große Stadt sind, ähm, gibt es das in einigen Orten der Stadt. Und das mhm. weiß, glaube ich, auch jeder, das kennt auch jeder, dass es so mhm. ist. Also da muss man ja auch kein Prophet sein. Und die äh, an der Stelle machen wir das dann, fragen auch die Bewohnerinnen und Bewohner, wollen wir das? Es gibt bisher sehr überwältigend positive Rückmeldungen dazu. Also im Schnitt mm -hmm. sind wir bei 73% Prozent Zustimmung ähm, zu den Einrichtungen von Anwohnerparkgebieten. Ähm, und es ist dann so, dass wir dann gucken müssen, weil das auch in der Straßenverkehrsordnung äh, in Deutschland festgelegt ist, wie gehen wir, und dann sind wir bei Ihrem Thema, mit den Gewerbetreibenden im Konkreten um, weil nämlich wir dürfen, und das ist bundesweit einheitlich geregelt, nur Gewerbetreibende, äh, nur Anwohnerinnen und Anwohner privilegieren und alle anderen dürfen wir erst, müssen wir erstmal sozusagen quasi davon ausschließen. Und das, was wir wollen, ist, dass wir quasi gerade für die Gewerbetreibenden ähm, relativ großzügige, soweit es eben geht, Ausnahmegenehmigungen machen, die wir dann auch in einem digitalen Verfahren niederlegen, dass man sozusagen mhm. auch das betrifft insbesondere auch Handwerkerinnen und Handwerker, ähm, dort einfach Ausnahmegenehmigung mm -hmm. bekommen kann, dass man beispielsweise ein Kundenkonto hat beim LBV, das man immer eingerichtet hat, wo man relativ zeitnah dann auch die Genehmigung bekommt. Und das klappt sozusagen für jetzt Einfahrten beispielsweise in Gebiete mhm. im Prinzip auch mit 99 Prozent der Fälle. Dort, wo das ein bisschen herausfordernder ist, wenn Sie Parken am Betriebssitz haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit wir ins Detail gehen sollen, aber... ja
2: aber ich, ich bin Vielleicht nochmal so ein bisschen auf den ja. nächsten Punkt, so ein bisschen rein. Es gäbe ja schon die Möglichkeit, da Ausnahmegenehmigungen zu zu erteilen. Hören wir eher, dass es ein bisschen restriktiv gehandhabt wird. Und wir sehen eben schon eine Ungleichbehandlung. Viele Betriebe, gerade in diesen Anwohnerparkgebieten, sind eben auch kleine Hand, Handelsgeschäfte. Es ist Gastronomie, Cafés, die dabei sind sind also auch alles Unternehmen, die dazu beitragen, zu einer lebendigen, attraktiven Quartiersentwicklung. Und äh, das ist natürlich irgendwie auch ein auch ein Asset. Die kriegen da schon massive Probleme mit. Ja. Und äh, ich sage mal so, das wäre so durchaus ein Appell, ich wollte nicht so ins Detail gehen, da vielleicht etwas großzügiger und schneller auch dann zu agieren und vielleicht auch die, die Kosten für diese Antragsverfahren zu minimieren. Aber das löst natürlich die das Problem nicht. Und Sie haben es angesprochen, es gibt die Straßenverkehrsordnung mit äh, dem... Ansatz, dass man eben sozusagen dann die Anwohner äh, da eben auch ja. äh, mit ins dann, dann den Parkausweis kriegen können. Aber die Bundesregierung hat ja angekündigt, die Straßenverkehrsordnung sich einmal anzuschauen. Ja, und äh, können Sie uns Hoffnung machen, dass sich der Hamburger Senat einsetzt für eine Reform der Straßenverkehrsordnung, die die Ungleichbehandlung zwischen Privatpersonen und Unternehmen, die in diesen Quartieren dann eben ansässig sind, ähm, dann danach aufzuheben, indem man dieses, ist mal vom Anwohnerparken zum Anliegerparken auch weiterentwickelt. Ja?
3: Also wir werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, diese Ausnahmegenehmigungen leichter und besser handhaben zu können. So, das kann ich in diesem Prozess zusagen. Ähm, allerdings sind wir eben auch nur eins von 16 Bundesländern, was sich sozusagen in diesem Bereich ähm bewegt. Und das ist eine, ich glaube, das ist ein Prozess, mhm. ähm, wo sich alle Seiten ein bisschen aufeinander äh, zubewegen äh, müssen. wir Wenn wir ein neues Bewohnerparkgebiet einrichten, dann sprechen wir auch immer mit den beiden Kammern vorher. Wir sprechen auch häufig übrigens mit größeren Unternehmen, mhm. ähm, auch immer selbstständig und gucken sozusagen, wie kann man, was kann man tun an den verschiedenen Stellen. Ähm, es wird niemals zu jedermanns voller Zufriedenheit gehen, weil es sozusagen es auch so ist, dass sich ja was verändert. Und wie gesagt, wir waren wieder beim Thema Routine. Wenn sich etwas verändert, bedeutet es eben auch, dass Leute ihre Routine zum Teil eben verändern müssen. Ähm, aber umgekehrt möchte ich auch einmal dafür werben, es gibt in Deutschland oder nicht in Deutschland, in diesem Fall ist das jetzt Wien äh, beispielsweise. Wien hat mhm. äh, mittlerweile in der gesamten Stadt, das ist in Deutschen rechtlich gar nicht möglich, weil wie gesagt, sie dürfen Bewohnerparken nur da einführen, wo es überhaupt einen hohen Parkdruck gibt. Mhm. Und den gibt es jetzt gar nicht im ganzen Stadtgebiet in Hamburg und zwar mit Abstand nicht im ganzen Stadtgebiet. Ähm, in der ganzen Stadt, also in der gesamten Stadt Wien, die im Übrigen etwas größer mhm. sogar ist sogar als die Stadt Hamburg mittlerweile an Einwohnern, ähm, Bewohnerparken und sie funktioniert mhm. auch und sie funktioniert sogar relativ gut und mhm. sie hat auch den großen ersten Bezirk haben mhm. sie ähm, große Fußgängerzonen Klar. und die deswegen belebt sind weil sie Fußgängerzonen sind das bedeutet mhm. ähm, ich glaube es ist eben auch ein Prozess und wo Klar. die wo wir unseren Teil zu beitragen müssen und da sage ich kann ich hier auch zusagen wir sind auch gewillt diesen Teil dabei zu tragen und auch mhm. in die mhm. Kommunikation zu gehen ähm, aber umgekehrt gibt es eben auch Grenzen dessen was geht und darüber muss man dann eben immer wieder auch im Einzelfall reden also das Schöne an diesem Podcast ist, dass wir das Thema nur anschneiden müssen ja, und die Problemlagen
2: aufzeigen, die es da gibt. Da gibt es natürlich nochmal auch von uns äh, gewisse Antworten dann drauf, die ich an dieser Stelle aber auch nicht, nicht, das wird jetzt zu weit führen, das zu machen. Ich glaube, äh, wichtig ist, dass wir da irgendwie auch gemeinsam versuchen, den den Willen zu haben, Lösungen zu finden, weil das genau. ist schon eine große Belastung für viele kleine äh, Betriebe. Ich würde gerne jetzt nochmal so zum zum Abschluss äh, noch die äh, ja, so ein bisschen in die Zukunft nochmal noch mal schauen. Wir machen auch äh, gemeinsam mit Ihrer Unterstützung äh, das Mobilitätsfestival Hey Hamburg hier in, in, der, in der Handelskammer und versuchen eben auch neue Formen von Mobilität hier ähm, immer näher zu bringen, zu erklären, Potenziale aufzuzeigen, auch ein bisschen greifbar zu machen und äh, da eben vielleicht auch die ein oder andere Angst vor autonomer Mobilität oder diesen Dingen, die da kommen, mit zu mitzunehmen. Erstmal vielen Dank für Unterstützung an dieser an dieser Stelle äh, dafür, dafür. ja und, äh, Ich freue mich, ich auch, dass die, die Kammer das Festival <lacht> äh, organisiert. <lacht> auch, äh, danke. Ja, wirklich. Ja, das, aber finde ich wirklich wirklich gut. Deswegen meine Abschlussfrage, also mein, meine Idee ist für 2040 auch immer noch das Thema Urban Air Mobility, also Flugtaxis. Ja? Äh, gehen in Paris in 2024 eines der Olympischen Spiele eine Relation, den Start. Singapur macht das, glaube ich, in, in, im nächsten Jahr schon und sowas. Wann fliegen Flugtaxis in Hamburg?
3: Also es gab in Hamburg mal im Rahmen des, der ITS-Vorbereitung Projekte. Ähm, mhm. Die sind aber nicht äh, weitergeführt worden. Soweit ich das erinnere, ähm, lag das daran, dass sie dafür auch einen Business Case brauchen, der am Ende ähm, funktioniert. Mhm. Wenn Sie äh, mich fragen, dann bin ich überhaupt kein Gegner von Flugtaxis, sondern finde, mhm. das ist ein äh, interessante, wenn sie CO2-neutral sind, äh, zusätzliche Form ähm, der Fortbewegung. Ja, das ist ja auch so, nur... Ähm, wofu, wovor ich ein wenig warnen möchte, ist, ähm, das ist am Ende nicht die Lösung unserer Verkehrsprobleme, weil sie werden, ähm, selbst wenn sie das in ähm größerer Stückzahl einsetzen werden, haben sie dann, weiß ich nicht, sechs Personen, die in so einem Velocopter fliegen. Mhm. Vielleicht sind es auch nur vier im Schnitt, die dann tatsächlich damit fliegen. Dann haben sie da irgendwie zehn im Einsatz. Dann können sie mal ausrechnen, wie viele Autos sie da ersetzen können. Das ist nicht am Ende des Tages, dass sie die, äh, mhm. die, die Verkehrsprobleme am Boden durch Luft lösen, sondern äh, die müssen wir anders lösen. Und deswegen, das ist sozusagen so eine Art ähm, zusätzliche und ich will auch nicht sagen uninteressante Idee, aber ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, was der Game Changer ist, dann ist es die Frage des äh, Aut der autonomen Mobilität im semi-öffentlichen Nahverkehr, im öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Ähm, es wird sich auch erst dadurch setzen, weil diese Autos werden am Anfang sehr, sehr teuer sein. Ähm, und da sehe ich richtig Potenzial auch ähm, Verkehrsleistung zu produzieren, weil jeder, der ja objektiv auf die Sache drauf guckt, weiß ja, dass ein Auto zu besitzen, das man ja 23 Stunden am Tag nicht fährt, schon irgendwie auch wirtschaftlich ineffizient ist. Man, möchte, man hat die Frage, um auch darauf zuzugreifen und auch die Freiheit. Das ist ja das Positive. Aber dass das wirtschaftlich nicht effizient ist, das kann man, glaube ich, relativ leicht feststellen. Und deswegen, wenn man jetzt eine Situation hat, wo Sie sich leicht vorstellen können, also zum Beispiel, Sie gehen in ein Auto rein, Sie haben die App dieses Mobilitätsanbieters auf ihrem Handy. Sie legen ihr Handy quasi vorne rein mhm. und dann wird das Surrounding durch die Einstellung in ihrem Handy mit ihrer Musik, mit ihren Massagewünschen, mhm. mit äh, keine Ahnung, den Duft, den sie am liebsten haben ähm, und ähm, was weiß ich noch alles. Ähm, und zwar sagen sie nur noch, wo sie hinfahren wollen, gemacht. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch wirklich deutlich attraktiver ist, als ein eigenes Auto zu fahren. Nicht nur von der wirtschaftlichen Effizienz her, sondern auch von der tatsächlichen Attraktivität. Klar. Und da sehe ich mehr den Game Changer als jetzt beispielsweise in Urban Air Mobility.
2: Und im Jahr 2040 diskutieren wir dann, was wir mit dem neu gewonnenen Raum machen, den wir nicht mehr für Parkplätze äh, ja, nutzen. Das, 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 das ist, ist eine spannende Frage.
3: Also man sieht auf jeden Fall, dass in der Stadt Hamburg groß, große Potenziale gibt. Und ich meine, wir diskutieren in Hamburg zu Recht im Übrigen über jeden Straßenbaum. Und äh, wenn Sie sich angucken, wie unsere Sommer sind, dann freuen, werden sich die Menschen über mehr Schatten in unserer Stadt freuen und über mehr Straßenbäume. Also Ideen hätten wir schon. Okay. Ganz banale, altertümliche Bäume irgendwo hinstellen. Okay. Ähm, und dann wird unsere Stadt, glaube ich, schöner. Und viele Leute werden das auch als solches wahrnehmen. Mhm. Vielen Dank, Herr Jax,
2: für dieses wirklich spannende, spannende Gespräch, den offenen Austausch, den wir, den wir hatten. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge angerissen und wir sind gespannt, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei den Themen und danke nochmal für den Austausch.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.